0: Kann man die Zukunft einer Partnerschaft vorhersagen? Der Mathematiker und Paarforscher John Gottman hat etwas Spannendes herausgefunden. Was das ist und was du für deine Partnerschaft davon lernen kannst, das erzähle ich dir heute. Ich Stark, dein Ratgeber-Podcast zu Psychologie, Gesundheit und Lebenszufriedenheit. Ich bin Christian Koch, los geht's. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ich Stark kann man eigentlich die Zukunft einer Beziehung vorhersagen. Darum geht es heute. Wenn Paare in die Paarberatung kommen, dann ist es nicht so selten, dass sie dort erst einmal sitzen und dass jeder erst einmal erzählt, was alles an dem anderen eigentlich schlecht ist. Der kommt zu spät, der ist unordentlich, der hört mir nicht zu, der ist nicht für mich da, der denkt nur an sich selbst. Der macht Pläne für sich alleine, der kümmert sich nicht um die Kinder, der macht nichts im Haushalt, äh, der bringt nicht genug Geld nach Hause, dies und das und jenes. Und das ist auch erstmal völlig klar, Ja, also in die Paarberatung, jedenfalls bei mir, ist noch nie ein Paar in die Beratung gekommen und hat gesagt, also Herr Koch, wir sind heute hier, weil wir Ihnen einfach mal sagen wollen, wie gut es uns geht weil unsere Beziehung einfach so richtig toll und genial läuft. Das wollen wir Ihnen einfach mal erzählen. Darum sind wir heute hier in der Beratung. Ja? Also wäre auch mal schön, wenn jemand das machen möchte, gerne, macht gerne Termin bei mir. Und äh, ich höre mir das gerne an, ich freue mich. Aber das ist nicht der Grund, warum Paare in die Beratung kommen. Ja, insofern erst einmal völlig in Ordnung, völlig richtig auch zu sagen, was alles nicht passt. Aber es gibt große Unterschiede darin, wie das gesagt wird. Und das hängt damit zusammen mit dieser Frage, was kann man über die Zukunft einer Beziehung sagen? Wenn ich mir sowas dann angehört habe und das war wirklich sehr negativ, ja, und es war zum Beispiel, das ist gar nicht selten, dass eine halbe Stunde lang geredet wird und nicht ein einziges Mal etwas Positives über den Partner gesagt wird. Klingt krass, ist aber so und ist leider in erschreckend vielen Beziehungen auch so, ja. Wenn das so ziemlich krass ist, dann erzähle ich dem Paar ganz gerne von John Gottman. John Gottman ist wahrscheinlich der bekannteste Forscher für Paartherapie weltweit. Den kennt eigentlich jeder, der irgendwie sich mit Paarberatung beschäftigt. Auch hier im Podcast hatten wir schon verschiedene Leute zu Gast. Sowohl ähm, Christian Thiel zum Beispiel, der war ja hier im Podcast zum Thema Aktien und Psychologie. Aber... Er macht ja auch Paarberatung und orientiert sich da sehr, sehr stark an John Gottman, hat bei ihm auch ein Seminar besucht und so weiter. Und der taucht auch in seinen Büchern immer wieder auf. Genauso habe ich bei Nina Deisler schon was von John Gottman zitiert gefunden und im Gespräch mit Tamara Büttner sind wir ja auch schon mal auf diesen Namen gekommen. Also, ein paar Informationen, was ist das für ein Kerl? Das Super Spannende ist, der ist eigentlich Mathematiker. Und jetzt kann man sich fragen, was macht denn bitte ein Mathematiker in der Paarforschung oder in der Paarberatung? Ja? Was hat denn Liebe mit Mathematik zu tun? Genau an die Frage ist er eben auch gestoßen, weil er so nach seiner Meinung festgestellt hat, das kann man in seinen Büchern nachlesen, dass Paarberatung und Paartherapie sehr viel so nach subjektiver Überzeugung passiert, dass man da... Dass es letztlich davon abhängt, passt es irgendwie zwischen dem Berater und dem Paar. Es gibt verschiedene Schulen, verschiedene Techniken in der Paartherapie. Aber eigentlich gibt es keine so richtig profunde äh, Forschung, die irgendwie zeigt, das funktioniert oder das funktioniert oder das nicht oder das nicht. Und das hat ihn gestört. Eben gerade als jemanden, der an Zahlen, an Beweisen, an klar zeigbaren Zusammenhängen interessiert ist. Und deshalb ist er hergegangen mit dieser ganz speziellen Brille und hat die Frage gehabt so, ähm, wie kann man denn Regelmäßigkeiten, Gesetze für Paarbeziehungen herausfinden? Und er hat eine ganze Menge Forschung gemacht. Der hat zum Beispiel so Geschichten gemacht. Stell dir vor, du bist mit deinem Partner ein Wochenende im Labor von John Gottman. Das ist dann ein kleines, eine, eine kleine Wohnung, ein kleines Apartment. Alles ist voller Kameras. Ihr seid irgendwie verkabelt, dass man euren Blutdruck erkennen kann und so weiter. Das Schlafzimmer ist nicht voller Kameras. Das ist der einzige Ort, der ausgenommen ist, glaube ich. Schlafzimmer, Badezimmer. Aber ansonsten kriegt man alles mit und ihr habt den Auftrag, lebt jetzt einfach mal hier so ein ganz normales Wochenende. Und das hat John Gottman mit vielen, vielen Paaren gemacht und das haben sie ausgewertet und haben interessante, sehr interessante Ergebnisse wirklich äh, rausgefunden, die man kennen sollte. Eins davon möchte ich euch eben heute verraten. Vorweg, das kann man alles gut nachlesen, John Gottman hat mehrere Bücher und zwar nicht nur komplizierte Fachbücher, sondern er hat wirklich auch gut verständliche Bücher veröffentlicht für den Anwender, also sprich für denjenigen, der in einer Partnerschaft lebt. Ich denke, ein besonders bekanntes Buch von ihm sind die sieben Geheimnisse der glücklichen Ehe. So heißt das jedenfalls auf Deutsch. Auf Deutsch klingt es ziemlich so, wuh, ja, also so ein bisschen hier Walt Disney und so, ne? Ähm, aber das ist eben die deutsche Übersetzung tatsächlich. Das Englische klingt noch viel mehr nach dem, was Gottman wirklich auch macht, nämlich seven principles to make marriage work. Ja, Also wenn man das einfach mal wirklich übersetzt, so wie es da steht, sieben Prinzipien, damit eine Ehe funktioniert oder sieben Richtlinien, um eine Ehe ans Laufen zu kriegen, könnte man auch sagen. Und so hat er das nicht genannt, weil er kein Romantiker wäre oder nichts von Romantik halten würde. Ganz im Gegenteil, wenn man John Gottman folgt, dann spielt eben Emotion, Romantik und so weiter durchaus eine sehr wesentliche Rolle für Paarbeziehungen. Nein, er hat es so genannt, eben aus der Überzeugung heraus, es gibt da gewisse Regelmäßigkeiten, die man gezielt beachten kann, um eine Partnerschaft zu verbessern. Und John Gottman ist in der Lage, anhand dieser Regelmäßigkeiten innerhalb einer relativ kurzen Zeit eine ziemlich gute Vorhersage zu treffen, ob ein Paar in zwei, drei, vier Jahren noch zusammen sein wird oder nicht. Woher weiß er das? Auch das hat er erforscht. Und zwar folgendes, es reicht eine 15-minütige Sequenz. 15 Minuten, in denen ein Paar, das er gerade erst kennenlernt, über ein beliebiges Thema, was sie sich einfach gerade frei auswählen sollen, mal diskutieren, streiten soll. Irgendein Thema eben, wo sie wissen, das ist schon mal so ein bisschen knifflig zwischen den beiden. Das muss gar nicht das mega krasse Streitthema sein, aber einfach ein Streitthema. Und Gottman und seine Kollegen, die schauen sich dann an, wie streitet denn dieses Paar miteinander? Ja, da kommt langsam der Bogen zu meiner Eingangssituation mit dem Paar in der Paarberatung, was dann nur negativ übereinander redet. Ja, wie streitet dieses Paar miteinander? Und da achten Sie auf verschiedene Kriterien. Ich greife für euch heute ein einziges heraus, weil das eins ist, was ich denke, einerseits sehr gut nachvollziehbar ist und es ist auch genau das, was ich den Paaren bei mir in der Beratung am häufigsten mitgebe, womit ich auch sehr gute Erfahrungen gemacht habe tatsächlich. Aber zunächst nochmal, also... 15 Minuten beliebiger Streit, beliebig herbeigeführt und das wird analysiert. Und wenn ich es noch richtig im Kopf habe, dann liegt die Vorhersagewahrscheinlichkeit, ob das Paar in zwei bis drei Jahren noch zusammen ist, bei über 90 Prozent. Das ist echt krass, oder? Überleg dir mal, eine Viertelstunde willkürlicher Streit und John Gottman weiß, ob du in zwei Jahren noch mit deinem Partner zusammen bist. Klingt schon fast deterministisch. So ist es nicht, ja. Man kann noch einiges machen in den meisten Fällen, aber das haben sie eben auch erforscht, eben, sie haben sich angeschaut, was passiert nach diesem Streit, wie viele Paare sind von diesen Teilnehmern nach zwei, drei Jahren eben noch zusammen. Das haben sie eben alles entsprechend ausgewertet und dadurch kommen sie auf diese Zahlen. Ich halte das für plausibel, auch deshalb, weil das meiner kleinen Mikroerfahrung in der Paarberatung durchaus entspricht. So, jetzt endlich der Punkt, den ich für euch heute herausgreifen möchte. Nämlich die Gottman-Konstante. Die ist also nach John Gottman sogar benannt. Was besagt die Gottman-Konstante? Die Gottman-Konstante sagt, eine glückliche, stabile Partnerschaft mit guter Zukunftsaussicht, die hat ein bestimmtes Verhältnis von positiven zu negativen Äußerungen. Und zwar kommt auf eine positive Äußerung Quatsch, andersrum natürlich. Und zwar kommt auf eine negative Äußerung mindestens fünf positive Äußerungen. Also die Gottman-Konstante liegt bei 5 zu 1. Es geht natürlich nicht nur um Äußerungen, sondern auch um ähm, Gesten, Mimik und so weiter. Ja? Also zum Beispiel sich vom Partner abwenden ist natürlich eine, ein, eine negative Handlung. Ja? Die, dafür, um das auszugleichen, braucht man wieder fünf positive, damit die Partnerschaft eine gute Zukunftsaussicht hat dem Partner anlächeln, dem Partner an der Schulter streicheln oder eben positive, gesagte Dinge. Das muss nicht immer gleich der Blumenstrauß sein. Das muss auch nicht immer gleich das große Kompliment sein oder das auf die Knie fallen und ich liebe dich aus ganzem Herzen. Es muss auch nicht immer ein selbstgeschriebenes Liebesgedicht sein. Nein, das sind alles natürlich tolle Sachen, die eine Partnerschaft nachhaltig stärken und vertiefen können, mit denen du deinem Partner eine Freude machen kannst, ganz bestimmt. Aber bei der Godman konstante geht es eher um die vielen, vielen kleinen Dinge, die den ganzen Tag über passieren. Eine negative Äußerung kann zum Beispiel auch schon sein, du, du hast heute Morgen das Geschirr wieder nicht in die Spülmaschine geräumt. Ist eine Kleinigkeit, ne? Aber zählt. Es hat nämlich eine Auswirkung auf den Partner. Ja, jetzt stell du dir mal vor, du bist der Partner. Wenn du drei, vier Mal nacheinander hörst, du hast dein Geschirr nicht in die Spülmaschine geräumt, Ah, ich habe heute was Interessantes erlebt, aber ach, das interessiert dich ja sowieso nicht jetzt leg doch endlich mal das Handy weg, schau mich mal an. Oder der Nachbar hat gesagt, du hättest dich unfreundlich verhalten. Oder die vielen, vielen kleinen Dinge, die sonst so im Alltag sind. Ja? Stell dir mal vor, das hörst du ein paar Mal nacheinander. Dann kriegst du doch zwangsläufig schlechte Stimmung und du bekommst nicht das Gefühl, dass dein Partner zu dir steht, dass er für dich da ist, dass er dir vertraut und so weiter. Und das nagt an der Basis der Partnerschaft. Und falls du die Podcast-Folge gehört hast mit Christian Thiel zu Aktien und Psychologie, dann hast du dort schon mitbekommen, dass für uns Menschen ein Verlust schlimmer erlebt wird oder dramatischer erlebt wird als ein Gewinn. Ja, Bei Aktien kann man auch sagen, Mei, was soll das, ist, halt, ist ja nur Geld. Ja, ähm, Aber da, wenn es dann in einem Jahr mal 50% runter geht und wieder 50% rauf, dann ist man zwar am Ende bei Plus, Minus, Null, aber gefühlt hat man viel mehr Minus mitgemacht als Plus mitgemacht. Zumindest, wenn man die ganze Zeit hinschaut ins Depot. Also bei dieser Geschichte von Verlusten und Gewinnen bei Aktien hat Christian Thiel, glaube ich, von einem Verhältnis von 2 zu 1 gesprochen ungefähr. Also, dass sich ein Verlust doppelt so schlimm anfühlt wie ein Gewinn. In der Partnerschaft, wissen wir jetzt von John Gottman, ist es noch viel krasser. Wir brauchen ein Verhältnis von 5 zu 1. Ja? Also, wenn du zu deinem Partner sagst, du hast heute Morgen das Geschirr nicht in die Spülmaschine geräumt, und im nächsten Satz sagst du, ich freue mich schon auf das Abendessen mit dir. Dann könnte man jetzt denken, okay, ist ausgeglichen. Ein negativer Satz, ein positiver Satz, wunderbar, alles, alles in Ordnung, ja, ist in Balance. Äh, so ist es aber nicht. Sondern zudem, ich freue mich auf das Abendessen mit dir, müssen jetzt noch vier weitere positive Dinge hinzukommen, damit ihr insgesamt in einer stabilen, glücklichen Partnerschaft seid. Auch das kannst du dir wieder vorstellen, ja. Wenn dein Partner, du kannst ja aus deiner eigenen Partnerschaft dir überlegen, was ist sowas, was dein Partner schon mal sagt, was dich stört. Irgendwas Kleines, ne? muss nichts Großes sein, irgendwas Kleines. Socken liegen rum, du warst unordentlich, du warst unpünktlich. Ähm, hast du mir eigentlich nicht zugehört? Ach, du weißt doch, dass ich das nicht so gerne esse. Irgendwas, irgendwas, was dein Partner schon mal zu dir sagt. Wenn der das zu dir sagt und danach sagt er eine positive Sache, ist es für dich gleichwertig, für die meisten Menschen eben normalerweise nicht. Ganz im Gegenteil, ein ungefähr gleiches Verhältnis von positiven und negativen Aussagen in der Partnerschaft kann man antreffen bei Paaren, die kurz vor der Scheidung stehen. 0,8 zu 1, um genau zu sein. Also, wenn auf eine negative Aussage nur noch 0,8 positive kommen, dann ist die Trennung nicht mehr weit. Das sind jedenfalls die Zahlen, die John Gottman herausgefunden hat und die ich auch für plausibel halte. Da kannst du dir jetzt überlegen, was heißt das für das Paar, von dem ich am Anfang erzählt habe, was da eine halbe Stunde lang nur negativ übereinander redet. Nach meiner Erfahrung kann ich nur sagen, wenn sie in dieser Sache nicht die Kurve kriegen, dann hält die Beziehung nicht. Es kann auch sein, dass sie irgendwann nicht mehr in die Beratung kommen. Dann kann ich natürlich nicht beurteilen, wie es weitergeht. Aber vom Grundsatz her, da wo ich, wo ich es nachverfolgen konnte, kann ich sagen, Wer sich auf die Idee der Gottman-Konstante eingelassen hat und wer angefangen hat, dann bewusst etwas zu verändern, mehr Positives zu sagen, mehr positive Signale zu senden, der hat auch in der Regel die besten Ergebnisse der Paarberatung gehabt. Und da stand am Ende dann oft auch wirklich eine ähm, also quasi wieder ein, ein Neuanfang. Das sind auch für mich die schönsten Beratungen natürlich, wenn dann ein Paar glücklich rausgeht, und sagt, diese Probleme von vorher, die haben wir jetzt nicht mehr. Und es ist erstaunlich, wie viel allein diese, diese Gottman-Konstante bewirken kann. Ich mache das dann, gerade wenn eben so viel Negatives gesagt wird, ganz gern schon in der ersten Sitzung, zum Ende der ersten Sitzung, dass ich eben von dieser Gottman-Konstante erzähle. Ich frage dann, was ist denn so Ihr Eindruck, wenn Sie jetzt mal an die heutige Sitzung, seit Sie jetzt hier sitzen, denken, wie viel Positives haben Sie denn zueinander gesagt? Was glauben Sie, wie ist das Verhältnis von positiv zu negativ? Die meisten können das dann schon ehrlich nüchtern einschätzen, sagen manchmal eben auch, oh, ich glaube, wir haben noch gar nichts Positives gesagt, aber wir sind ja auch hier, um über Probleme zu sprechen. Ja, schon klar, schon klar. Wie gesagt, auch über Probleme kann man so oder so reden. Und dann, dann schlage ich eben vor, kann das eine Idee sein, dass Sie das mal als Aufgabe für sich zu Hause mitnehmen? Jeder für sich, es geht jetzt nicht um einen Bettel, so abrechnen, wer sagt, wie viel Positives, Negatives, sondern als erstes einfach mal jeder für sich selbst einfach nur zählen, was sage ich denn, was sende ich denn für Signale? Wie viel Negative schicke ich rüber und wie viel Positive? Nur für sich alleine mal zählen und da mal so abschätzen, wo liege ich denn da? Ich denke gerade zum Beispiel an ein paar, die haben das ganz positiv aufgenommen, haben das umgesetzt und die kamen dann in der zweiten Sitzung, ich weiß noch, er hat gesagt, ja, also die 5 zu 1 muss ich sagen, die habe ich nicht ganz. Ich bin jetzt so bei 3 zu 1, habe ich festgestellt. Es ging den beiden innerhalb von zwei Wochen deutlich besser schon als bei der ersten Sitzung. Und das Einzige, was sie verändert hatten, war mehr Positives zu sagen. Das ist ja oft auch so, dass wir gar nicht... Äh, also zumindest in einer gewissen Phase ist es ja noch gar nicht so, dass wir alles nur negativ denken. Aber es gibt so diese Phase, wo wir dann immer seltener das Positive sagen und häufiger das Negative. Das kann passieren, da kann man so reinschlittern. Und dann sind wir genau bei dem, was Tamara Büttner gesagt hat, damit eine Beziehung schlechter wird. Dafür brauche ich gar nichts zu tun, das passiert von alleine. Ja, dass sie gut bleibt, dafür muss ich was tun. Und da hilft die bewusste Entscheidung. Wenn ich dann gemerkt habe, okay, ich bin bei 3 zu 1, positive Sachen, die ich meinem Partner sage, im Verhältnis zu negativen, dann die bewusste Entscheidung auch einfach nochmal zu suchen. Was kann ich denn noch sagen? Wo gibt es denn noch was, wo ich was Positives rüberbringen kann? Und wenn mir nichts zu sagen einfällt, dann mache ich das eben, dass ich mal im Vorbeigehen dem Partner so über die Schulter streiche. Hat übrigens auch eine Vorhersagekraft für die Zukunft der Partnerschaft, ob es, ob es solche Berührungen noch gibt im Alltag, ja. Oder ich bringe tatsächlich mal Blumen mit. Ja, ich weiß nicht, vielleicht zählen Blumen ja auch doppelt, keine Ahnung. Also ähm, wenn, du, wenn du weißt, was deinen Partner besonders freut, das ist natürlich dann was, was besondere Kraft auch hat. Ja? Also am Ende wird man schon sagen können, dass nicht jedes positive Signal und nicht jedes negative Signal den gleichen Wert haben, sondern ähm, dass natürlich auch da es große Unterschiede gibt, wie kommt es beim Partner an. Wenn du festgestellt hast, du bist bei 3 zu 1, 4 zu 1, was weiß ich nicht, dann darfst du noch als nächstes berücksichtigen, auch ein Ergebnis von Gottman, von drei positiven Sachen, die du zu deinem Partner sagst, kommen nicht unbedingt drei als positiv an. Das haben sie festgestellt in, diesen, in diesem Apartment, wo Paare das Wochenende verbracht haben und auch bei anderen Geschichten, wo sie eben Paare beim Streiten beobachtet haben. Da haben neutrale Beobachter von außen mehr Positives wahrgenommen, was der eine gesagt hat, als dessen Partner. Auch klar, wenn die Grundstimmung negativ ist, wenn vielleicht schon man gewöhnt ist dran in der Partnerschaft, dass da viel Negatives zu hören ist, dann ist die Erwartungshaltung schon eher, dass manche Dinge auch ähm, nicht positiv gemeint sind. Deshalb lohnt sich also ganz besonders, da gezielt Energie drauf zu verwenden, ganz bewusst positive Sachen zu sagen, positive Signale rüberzubringen. Und ich verspreche dir, wenn deine Partnerschaft nicht schon total am Ende ist, dann wirst du auch von deinem Partner was dafür zurückbekommen. Allein schon, dass dein Partner mehr positive Signale bekommt, wird dazu führen, dass er besser gelaunt ist, dass er mehr den Eindruck hat, du stehst zu ihm, du vertraust ihm und dass er auch seinerseits wieder leichter dann noch positive Signale dir wieder rüber senden kann. Also wenn es gut klappt und die Chancen stehen gar nicht schlecht, dann kannst du damit eine Positive Spirale lostreten. In welcher Phase der Partnerschaft übrigens ist das Verhältnis positiv-negativ ganz besonders hoch? Wenig überraschend, das ist natürlich bei verliebten Paaren. Da ist das Verhältnis, ich glaube, bei 7 zu 1 oder sogar 8 zu 1, hat Gottman festgestellt. Also, wenn du nochmal ein richtiges Hochgefühl erleben möchtest, na, vielleicht kannst du ja mit ganz besonders viel positiven Signalen einen Schritt in diese Richtung machen. Du wirst damit zwar wahrscheinlich nicht den biochemischen Rausch in deinem Gehirn auslösen, der sonst bei Verliebtheit der Fall ist, aber eine Partnerschaft, in der viel Positives hin und her geht, die macht ganz schön glücklich. Das wünsche ich dir. Und das möchte ich dir heute als Anregung mitgeben. Fang bei dir selbst an, zähl einfach mal mit und dass du es nicht vergisst. Weiß nicht, vielleicht machst du dir alle zwei Wochen eine kleine Erinnerung in deinen Kalender. Oder du machst dir irgendwo ein Post-it hin oder du machst es dir zur Gewohnheit. Dann, wenn du Tagebuch schreibst, falls du das tust, machst du dir auch eine kleine Notiz. 4 zu 1 war es heute, was weiß ich nicht. Ja? Fang bei dir selbst an und vielleicht sprichst du auch mit deinem Partner über die Idee und vielleicht kommt ihr da positiv in ein Miteinander, wo ihr euch bestärken könnt. Es lohnt sich natürlich auch, wenn der Partner was Positives sagt, zu zeigen, dass du dich darüber freust. Dann sagt er es nämlich ganz besonders gerne. In diesem Sinne mit der Godman-Konstante 5 zu 1 wünsche ich dir eine wunderbare Partnerschaft. Ich tag, Die Vorschau. Danke fürs Zuhören. Interessante Bücher von John Gottman habe ich euch natürlich unten in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Schaut gerne mal bei Instagram und Facebook vorbei und erzählt euren Freunden von der Podcast-Folge, die ihr am spannendsten fandet bisher. Leuten, die ihr nicht mögt, könnt ihr natürlich den Link weiterschicken zu der Podcast-Folge, die ihr bisher am langweiligsten fandet. Wie angekündigt, gibt es über den Sommer bei mir die Folgen 14-tägig. Das heißt, die nächste Folge kommt in zwei Wochen. Und zwar habe ich bereits gesprochen mit Dr. Ursula Manunzio. Sie ist Sportmedizinerin und sie hat gerade ein Buch vorgelegt, Gesunde und schmerzfreie Füße. Alles, was sie wissen müssen, um unbeschwert durchs Leben zu gehen. Sehr lesenswert. Sie verfolgt eben auch wieder einen ganzheitlichen Ansatz. Sie legt viel Wert auf Prävention und sagt: Lieber verhält man sich von vorne herein richtig, als dass man sich nach hinten raus mit irgendwelchen Medikamenten vollstopfen muss und ständig Operationen oder sowas braucht. Also, man kann viele Probleme verhindern und auch in Sachen Füßen, gerade die sind vernachlässigt. Sie erzählt von einer Erfahrung, die sie gemacht hat, wo sie Triathleten begleitet hat. Bis heute begleitet sie viele Triathleten und die geben dann bis zu 10.000 Euro für ein hochwertiges Rennrad aus, um noch ein bisschen schneller zu werden. Und dann hat sie die Füße dieser Leute gesehen und war schockiert und hat gesagt, Leute, bitte kümmert euch um eure Füße. Und das gibt sie jedem mit. Einige wesentliche Punkte dazu in dem Interview in 14 Tagen. Unter anderem geht es um die korrekte Behandlung von Fußpilz. Betrifft nicht jeden, aber sicherlich manche. Aber natürlich auch um die große Frage, ja was denn jetzt? Soll man jetzt Einlagen nehmen, wenn man Probleme hat oder nicht? Wann braucht man Einlagen, wann nicht? Und kann man vielleicht über gezielte Übungen und Barfußlaufen da noch viel mehr erreichen. Sollte man vor dem Barfußlaufen, wenn man das nicht gewöhnt ist, vielleicht noch etwas anderes beachten und so weiter. Um diese Themen wird es auch gehen. Was sind eigentlich die richtigen Schuhe und was nicht und so weiter und so weiter. Also, falls du deine Füße normalerweise in Socken und Schuhen versteckst, steckst und froh bist, dass sie niemand sieht und dass du auch nicht an sie denken musst, dann gönn dir vielleicht diese Folge, um dir bewusst zu werden, wie wichtig diese beiden Dinger sind, auf denen du stehst und mit denen du gehst und die deinen ganzen Körper tragen. Bis dahin, macht's gut, alles Gute, ciao, ciao.